1: Netissä tuli vastaan vinkkejä työhaastatteluja, ja siinä sanottiin, että mikä tahansa sinua motivoikin, vältä kertomasta, että se on rahaa. Perttu, onko rahaa motivaattorina huono asia?
0: No me ihmiset ollaan erilaisia ja tietenkin eri asiat myös motivoi meitä, mutta en nyt sanoisi, että se on pelkästään huono asia missä nimessä. Monet ehkä saattaa ajatella, että se ei yksinään niinku riitä. Ja on se totta, että kun asuntolainen painaa päälle, niin kyllä se yllättää se rahankin kelpaa. Mutta ehkä mä sanoisin, että ä, se ala, mille nyt lähdetään, tai työpaikka, mikä päätetään ottaa vastaan, niin voidaan olettaa, että siinä menee vaikka 10 vuotta. Ja kymmenen vuoden perspektiivillä se raha yksinään ei auta jaksamaan. Että kunhan pitää huolen, että se raha ei tule sen eteen, mikä on oikein.
2: Tämä on Suomen ekonomien työradio. Tässä ohjelmassa keskustellaan rehellisen reippaasti työstä ja urasta. Tässä toisen kauden toisessa jaksossa etsitään reseptiä töissä viihtymiseen. Mikä työssä motivoi? Onko se raha vai jotain ihan muuta? Mikä merkitys on työnantajan brändillä ja mitä tarkoittaa työpaikan vertaaminen vahvistimeen. Suomen ekonomien yhteiskuntasuhdepäällikön Riikka Mykkäsen ja futuristi Perttu Pölösen vieraina ovat Suomen ekonomien työmarkkinayksikön erityisasiantuntija Riikka Sipilä sekä ohjelmistotalo Sysartin toimitusjohtaja Petri Mäenpää, jonka firmassa kaikki tietävät toistensa palkat. Ohjelman on tuottanut Suomen ekonomit.
1: Tässä jaksossa puhutaan niistä asioista, jotka saavat meidät päivästä toiseen antamaan ison siivun meidän hereilläoloajastamme työnantajan käyttöön. Eli mikä meitä työssä motivoi? Vieränä meillä on Petri ja Kaimani Riikka. Tervetuloa. Petri Mäenpää, sä oot koodarifirma Sysartin toimitusjohtaja. Teidän työpaikalla on pohdittu paljon sitä, että minkälainen oikein on unelmien työpaikka. Ja vastaukseksi olette saaneet, että se riippuu. Mitä ihmettä se tarkoittaa?
3: Se tarkoittaa sitä, että... Me kaikki ollaan erilaisia, kaikilla on eri tarpeet, eri elämäntilanteet ja sitten se kulloinenkin unelmien työpaikka, niin se riippuu näistä kaikista tekijöistä. Sanotaan, että joku alle kolmikymppinen sinkkuihminen, niin hän voi arvostaa tosi paljon erilaisia afterworkeja ja bileitä ja tämmöistä yhteistä tekemistä ja sitten taas ruuhkavuosia elävä perheellinen, niin siellä tulee taas paljon tärkeämpää roolia, esimerkiksi työelämän joustot ja voit keskittyä vaan siihen 9,5 tai 8 ja sen jälkeen unohtaa työasiat tai sitten jos asuntolaina painaa päälle, niin sitten voi olla raha yllättävän isossa roolissa tai sulla on hirveä drive ja haluat kehittyä ja päästä eteenpäin uralla, niin voi olla semmoisia vaiheita Tuota, niin työelämässä, että sä haluat tosi paljon ke- keskittyä siihen itsesi kehittämiseen ja tuota eteenpäin pääsymiseen.
1: Eli tosissaan riippuu ihmisestä.
3: Riippuu ihmisestä, ihmisen elämänvaiheesta ja aivan fiiliksestä.
1: No kohta päästään perehtymään tarkemmin sitten siihen, että miten yhdessä ja samassa työpaikassa voidaan näitä toiveita toteuttaa. Riikka Sipilä, olet erityisasiantuntijana Suomen ekonomien työmarkkinayksikössä ja työksesi muun muassa neuvottelet työehtosopimuksia rahoitusalalle, eli käytännössä sovit keskeisistä työsuhteen ehdoista. Mutta
4: mikä sinua sun omassa työssä motivoi? Mullakin se motivaatio rakentuu aika monesta elementistä, mutta jos pitäisi sanoa ihan se tärkein, niin kyllä se on oikeastaan ihmiset, keiden kanssa teen työtä. Eli mulla on tosi tärkeää, että mä tapaan työssäni erilaisia ihmisiä. Minusta on ihanaa, kun saa tehdä työtä semmoista ihmisten kanssa, jotka on tosi osaavia, koska siinä oppii itsekin ja saa uusia ajatuksia. Ja, ja Mä pääsen myös työssäni tapaamaan paljon erilaisia ihmisiä, jotka toimii eri aloilla ja eri tehtävissä. Ja se on semmoinen, mistä mä saan sitä innostusta. Ja toinen tietysti on nämä työtehtävät, eli on tosi monipuoliset ja mielenkiintoiset työtehtävät, ja se on myös se, mikä mua motivoi.
1: Aloitetaan kuitenkin ensin siitä rahasta. Mikä merkitys sillä palkalla on asiantuntijatyössä?
4: No mä
3: voin sanoa ainakin sen, että niin niin kuin Perttu tuossa alustuksessa kertoi, niin se ei yleensä ole se kaikkein tärkeä asia. Sanoisin, että se rahan pitää olla kunnossa, sen pitää olla oikeudenmukainen, mutta se ei ole kaikki kaikessa.
1: Teillä onkin ihan semmoinen aika omanlainen palkkamalli Petri siellä Sysartissa. Haluatko kertoa siitä vähän tarkemmin?
3: No en tiedä, riittääkö yksi podcasti siitä kertomiseen, (laughs) mutta yritän tiivistää niin. Tosiaan me ollaan kehitetty tätä meidän palkkamallia vuosia, varmaan joku 5-6 vuotta, tuota, niin, tämä on tehty yhdessä koko porukan kanssa, että meillä niin kuin, kaikki halukkaat ovat päässeet osallistumaan ja antaa niin kuin, mielipiteensä ja tuota, vaikuttaneet siihen, että minkälainen mallista syntyy. Ja tässä on niin kuin, tosiaan vuosien varrella useita kehityskierroksia, että ensimmäinen malli oli aivan täyssuusi ja sitten pikkuhiljaa sitä on parannettu siitä, ja nyt alkaa olla jo hyvää, mutta ei tämäkään vielä lähellekään ole täydellinen, ja tuota niin, me ollaan haettu tällä nimenomaan kantavana teemana ollut oikeudenmukaus, ihmiset kokee, että se on hirveän tärkeää, että palkkaus ja palkka on oikeudenmukainen, että se on oikeudenmukainen suhteessa muihin, mutta se on oikeudenmukainen yrityksen kannalta, se on oikeudenmukainen Tuota niin, verrattuna tuota niin, yleiseen markkinaan, että se tuntuu kaikkien mielestä hyvältä. Tällä hetkellä ollaan tosiaan semmoisessa tilanteessa, että meillä niinku vaikuttaa yksinkertaistettuna siihen kolme asiaa, eli se työkokemus, ihmisen rooli ja osaaminen, ja näistä nämä kaksi viimeistä, eli se roolia ja osaaminen, niin se arvioidaan vertaisarviointina, eli ne ihmiset, joiden kanssa teet töitä, niin he ovat niinku määrittelemässä, että mikä se sun oikea todellinen rooli ja sitten se osaaminen on. Eli se ei tule mistään ylhäältä johdon kautta, vai se niinku vertaisarvioidaan niinku porukan kesken. Ja tuota, niin, sitten meillä on aivan semmoinen Excel-kaava rakennettu, että kun näihin niinku eri kohtiin tulee, tulee tuota, niin se rating tai arvio, niin tuota, Kaava puskee ulos sitten sun palkan tämä on niinku avoin kaikille, että kaikki näkee, että toistensa paitsi palkan myös se, että mistä arvioista se niinku koostuu se palkka, eli se on niinku tämän tyyppinen. Tota Tämä tyyppinen malli ja tosiaan, että tämä on avoin meidän niin kuin, tuota, omalle porukalle, niin sitten, kun tämä on kuitenkin sen verran yksinkertainen, niin me päätettiin, että tämä on myös avoin kaikille, eli me ollaan jul- julkistettu tämä myös ulospäin meidän työnhakijoille, eli tuota, on tehty tämmöinen saetti kuin koodarinpalkka.fi, jossa jokainen pystyy niin kuin laskurilla laittamaan niin kuin ruksit kohalle ja tuota, niin siitä näkee, että paljonko hän saisi meillä palkkaa.
0: Kerro vähän siitä vertaisarvioinnista, että Minkälainen prosessi se on? Onko se ihan vain, että laitetaan numero paperiin vai miten sitä niin kuin tutustutaan? Tunteeko kaikki toisensa niin hyvin?
3: Siinä lähtökohta on, että tuota niin, arviointitilaisuuteen tulee sellaiset ihmiset, jotka ovat tehneet tämän arvioitavan kanssa töitä, eli sellaiset, jotka tuntee hänet. Se on enemmän semmoista keskustelua ja jos siellä tulee, tulee sitten tuota niin, äh, ristiäviä mielipiteitä, niin sitten ne porukalla käydään läpi ja keskustellaan auki ja Yleensä sieltä syntyy kuitenkin sitten tuota niin, jonkunlainen konsensus.
0: Ja onko se myös niin, että kun se on vertaisarvioitu, se palkka, niin ihmiset kokevat sen myös oikeudenmukaiseksi?
3: Ky- kyllä. Näkisin, että tähän oikeudenmukaisuuden kokemukseen niin varmasti vaikuttaa niin kuin kolme asiaa. Eli tuota, se, että koko tämä malli on yhdessä mietitty, sitten että nämä sijoittuminen siinä. Näillä asteikolla, niin se tapahtuu nimenomaan vertaisarviointina eikä jonkun ylemmän tahon päättämänä. Ja sitten tuota, ehkä kuitenkin se kaikkein tärkeä, on, että tämä on niin kuin kokonaan läpinäkyvää ja avoin, että ei jää tämmöisiä piiloon, että onkohan tuolla nyt parempi palkka kuin mulla, tai että hyväksytään paljon paremmin, jos se on niin kuin läpinäkyvää ja avointa, että mistä se koostuu. Ja sitten jokainen tietää, että okei, että tuolla on parempi palkka kuin mulla. Hän on tuossa asiassa parempi, eli nyt minun pitää parantaa tätä ja tätä, jotta mä pääsisin tähän palkkatasoon.
1: Tuommoinen noin pitkälle ikään kuin kehittynyt palkka-avoimuus on aika harvinaista kyllä, niin kuin työelämässä.
4: Miltä se, Riikka? sun korviin kuulostaa. Siis tuohon kuulosti tosi hienolta ja epäilen, että olette paljon tehneet työtä tämän organisaatiokulttuurin kehittämiseksi ja oette pääsyt tuohon. Että jos mä mietin meidän jäseniä ekonomia, niin aika paljon työskentelee suurissa työpaikoissa. Ja, ja silloin tietysti on vaikeampaa niin koko henkilöstön kesken. Käydä sitä palkkausta läpi samalla tavalla ja olla rakentamassa yhdessä niitä, mutta kyllä niin kuin samoilla linjoilla ihan noilla isollakin työpaikoilla, että kyllä me lähdetään siitä, että se palkkatyytyväisyys perustuu aika pitkälle palkkatietämykseen, että, että jotta, jotta sä ymmärrät niin sen, että, että mistä se sun palkka koostuu, miten sä voit itse vaikuttaa. Ja, ja nostitkin tuossa sen oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden, eli, eli ihan samoista asioista mekin puhutaan ja, ja, ja korostetaan sitä, että meidän mielestä niin kuin asiantuntijatyöhön niin tämmöiset organisaatiokohtaiset palkkausjärjestelmät, jotka on sitten avoimia kaikkien tiedossa, niin on, on yksi hyvä keino edistää sitä palkkatyytyväisyyttä ja palkkatietämystä myös.
1: Niin siis hän ymmärtää varmasti palkkaeroja, kun ne on hyvin niin perusteltu. Että sehän on ihan siis semmoinen ymmärrettävä periaate, että, että vaativammasta työstä esimerkiksi maksetaan parempaa palkkaa kuin vähemmän vaativasta työstä. Tai että paremmin tehdystä työstä maksetaan parempaa palkkaa kuin sitten ei ehkä ihan niin hyvin, hyvin tehdystä työstä. Että ne kun vaan saa jotenkin näkyväksi, niin niitä ymmärretään.
0: tähän liittyy kyllä myös yksi dilemma. Mikä on tietenkin se, että miten me arvioidaan eri osaamista ja miten me ylipäätään laitetaan se jonkinlaiseen Exceliin. Kun ajatellaan, että meillä on oikeat ja väärät vastaukset niin kuin tietystä kovista tieteistä tai taidoista, että osaatko vai etkö. Mutta sitten kun puhutaan vaikka henkilön myötätunnosta, niin onko sulla 7 vai 8? Entä sun luovuus tai sun uteliaisuus? Nämä on kaikki ominaisuuksia, mitä työelämässä tarvii tulevaisuudessa vielä yhä enemmän, mutta just se, että onko tämä sellainen ajatus, tämä vertaisarvioitu palkka, minkä voi sijoittaa työyhteisöön kuin työyhteisöön, että missä menee vaikka lähihoitajien versus koodarin, tai tavallaan, että ymmärrätte sen pointin, että miten me pystytään mittaamaan jonkun ihmisen taitojen arvoa.
3: Joo, no tästä itse asiassa meillä on aika lailla kokemusta, että kun ollaan vuosien saatossa, tämä on niin evoluutiota tapahtunut tässä meidän mallissa, ja aivan alussa se, Tämä arviointi niin oli, niin vertaisarviointi, niin se oli itse asiassa aika monimutkainen, tai siinä oli niin tosi paljon väliä. ja sitten huomattiin, että tuota, se on aika va- tosi vaikeaa, että just tuo, että onko se 7 vai 8, ja itse asiassa siinä käy helposti niin, että tuota meidän kokemusten mukaan, että se aika lailla niin on tasapäistävää, että ei haluta antaa hirviä Huonoja numeroita eikä myöskään sitten niitä hirveän hyviä, että se on, kaikki saa sitä keskimäärin kasia. Ja sen näiden kokemusten perusteella mekin ollaan yksinkertaistettu sitä tosi paljon, että nyt nykyään siinä on vain kolme pykälää. että on, että osaaminen on sen kokemuksen edellyttämällä tasolla tai sitten hieman sen alapuolella tai selkeästi sen niin kuin yläpuolella. Että on vain näin kuin nämä kolme, kolme pykälää ja tuota, se helpottaa kuitenkin huomattavasti tätä arviointia. Mutta sen mä kuitenkin sanoisin, että näin niin kuin periaatteessa, että kyllä ihmisillä aika hyvää kuvaa sitä, että vaikka näin, tähän ei ole mitään eksaktia kaavaa, että kun solidarne ottaa, kuin paljon auta toista, mutta sitten jos teet samassa tiimissä, teet niitä samoja asioita, niin kyllä siitä tulee semmoinen kohtuullinen hyvä näkemys siitä kokonaiskuvasta, että, tuota, niin, että jossain asiassa tämä on hyvä, mutta jossain vähän huonompi, mutta kokonaisuutena tämä on, on tätä. Että tuota.
0: Ja Siihen varmaan vaikuttaa aika moni asia myös vaikka ryhmän dynamiikassa. Totta Joku kaa. henkilö, jolla välttämättä sanotaan, että tässä esimerkiksi ei ole sitä koretaitoa, on sen ryhmän dynamiikan kannalta aivan kriittinen, että se kaikki muut toimii hyvin yhteen ja silloin tavallaan pitää nähdä se, että tämän puutos tai se, että tämä henkilö ei teki se sitä, mitä se tekee, vaikuttaa myös kaikkien muiden suoritukseen. Siinä mielessä se on on synergia.
1: No miten sitten työnantaja voi palkan lisäksi motivoida työntekijöitä myös
4: palkitsemalla? Minkälaista on nykyaikainen palkitseminen? Mä lähtisin liikkeellekin siitä, että, 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 että siellä organisaatiossa pitäisi käydä tarkasti läpi se, että mitä kaikkea se meidän palkitseminen pitää sisällään. Eli, eli silloin kun puhutaan aineellisesta palkitsemisesta, että niin rahapalkasta, kuukausipalkasta ja luontoisedusta, niin kyllä ihmiset ne tunnistaa hyvin. Mutta mut sitten kaikki tämä aineeton palkitseminen, esimerkiksi kaikki työaikajoustot ja mahdollisuus kehittää omaa osaamista ja, ja tämmöiset, niin välttämättä ihmistä ei hahmota, että, että nämä ovat osa sitä meidän Palkitsemisen kokonaisuutta. Eli eli mä lähtisin liikkeelle siitä, että, että se palkitsemisen kokonaisuus on hyvä tehdä näkyväksi. Ja, ja sitten niinku tässä on tullutkin esiin, niin ihmisillä on aika erilaisia tarpeita riippuen osittain elämäntilanteesta ja, ja, ja tietysti sitten luonteesta. Eli, eli se, että mitkä motivoi ihmistä, niin on hyvin erilaiset tekijät. Ja jotenkin tietysti olisi hienoa, että siinä palkitsemisessa pystyttäisiin ottaa huomioon sitten myös ne eri asiat, mitkä motivoi eri ihmisiä. Ja, ja palkitseminen on kokonaisuutena varmaan semmoista, että se on aika ajoin hyvä myös tarkistaa. Eli, eli kun työ muuttuu ja teko muuttuu, niin välttämättä ne vanhat tavat, mitä on vuosikymmeniä käytetty siinä palkitsemisen tapana, niin ne ei enää toimikaan. Ja, ja silloin olisi ihan hyvä miettiä, että, että miten me nyt voidaan jatkossa kannustaa meidän työntekijöitä parempaan työhön ja, ja palkita heitä ja ottaa nimenomaan myös se henkilöstö mukaan ideoimaan ja miettimään tätä kokonaisuutta. Eli ajatteletko rikka niin,
1: että se, se palkitseminenkin voisi olla ikään kuin henkilökohtaista?
4: Tietysti tässä pitää nyt se tasapuolisuus muistaa eli, eli se että tarjotaan kaikille mahdollisuutta mutta semmoista monipuolisuutta ja ja se että että, että käytestä keskustelua ja esimiehet tietäisiä ja että, että mikä motivoi henkilöstöä ja, ja miten me parhaiten voidaan sitten kannustaa ja tukea ihmisiä. Että toinen kaipaa ehkä lisää palkkaa, toinen enemmän niitä työaikajoustoja, eli eli, eli mietti vähän sitä että, että, että miten saadaan tuettua sillä tavalla että että kaikki sitten motivoituu parhaalla tavalla.
0: Se, mikä sudenkuoppa ehkä liittyy myös tähän palkitsemiseen, on se, että hän jää koukkuun. Siis sosiaalinen huomio on yksi parhaimmista manipulaation keinoista, että sulle annetaan yleisön edessä kehu ja sähän teet kahta kauheimmin töitä seuraavaksi kerran sen saman ruiskauksen sitä sosiaalista huomiota. Ja välillä tuntuu, että joissain aloissa myös niin sitä käytetään jopa vähän väärällä tavalla. Niin kompensoimaan sitä, ettei makseta kunnolla tai korvata kunnolla. Ja nyt esimerkiksi koronavuoden jälkeen, niin itse yrittäjänä mietti sitä paljon, että, että se miten monet vaikka yrittäjät ähm, on pärjännyt koronassa, niin sille annetaan isoja huomi- paljon huomiota ja paljon niin tämmöistä niin yleistä kehua. Äh, Mutta sitten kuitenkaan, niin kun tulee kriisi, niin sitten vaaditaan, että te vielä jatkatte toimintaa, koska jos meillä ei ole teitä, niin meillä ei ole mitään. Ja silloin mä mietin sitä, että, että onko se palkitseminen myös tavallaan keino vaan saada sut jatkamaan sillä nykyisellä tavalla, mikä ei välttämättä ole oikeudenmukainen, mutta se palkitseminen niin tekohengittää sun lisää vielä virtaa. Ja sitä kautta pitää olla ehkä myös sen palkitsemisen suhteen, että se on hyvä lisä, mutta se ei yksinään voi olla se syy, miksi Sä jatkat töitä.
2: Elämänkumppania valittaessa on tärkeää, että mieltymysten lisäksi arvot mätsäävät. Ja vaikka työelämä on aikaisempaa fragmentoituneempaa, eikä työn kanssa haluta olla naimisissa, arvojen kohtaaminen työnantajan ja työntekijän välillä on entistäkin oleellisempaa.
1: Perttu on kirjoittanut kirjassaan tulevaisuuden identiteetit siitä, että työelämän suuri megatrendi on, että työnantajan arvojen pitää vastata omia arvoja. Mitä te uskotte, että miten iso vaikutus tällä oikeasti on työpaikan valintaan? Haluatko Perttu ensin aloittaa, kun olet näin lausunut?
0: Joo. Mä en tiedä, onko tämä jonkinlainen ero, ero niin kuin sukupolvien välillä, mutta ainakin jonkinlainen muutos siinä on käynyt, kun ajatellaan myös historiassa, että ennen ehkä riitti merkitykseksi, se, että sulla on työtä. <laughs> ja se Tavallaan täytti sen tietyn osan elämässä. Tänä päivänä se työ tuntuu, että se ei yksin enää riitä, vaan sillä työlläkin pitää olla se merkitys ja parhaimmillaan sen pitää tietenkin niin kuin, heijastaa sun omia, omia arvoja ja ajattelua ja sitä kautta en tiedä onko tullut vaikeammaksi löytää se soba, sopiva työpaikka itselle juuri, mutta tämmöisen mä oon tunnistanut ja, ja tota, kyllähän kaikille merkitys on tärkeä asia, ei se ole nuorten asia, joka ikinen meistä tarvitsee semmoista kokemusta, että tämä on tärkeää, mutta
3: Kyllä se ehkä vähän enemmän painaa vaakakupissa nyt kuin ennen. En tiedä, mitä mieltä te olette. No itse näkisin, että tämä on niin kuin ehdottomasti näin. Ja tietenkin se vaihtelee alasta toiseen että just semmoiset alat, joissa niin on paljon työttömyyttä tai enemmän työntekijöitä kuin työpaikkaa, niin siellä tällä ei varmaankaan ole niin suurta merkitystä. Mutta sitten taas tämä ohjelmistoala, missä me toimitaan, niin siellähän tilanne on ollut koko... Syysartin historia ja se, että tuota, niin koko ajan valtava työvoimapula, niin tuota, varsinkin tämmöisissä tilanteissa niin nimenomaan nämä muut kuin rahaan liittyvät asiat ja nimenomaan se arvopohja ja se työn merkityksellisyys ja ne syvät arvot on niitä, jotka tuota, niin sitten toimii joko houkutustekijänä tai sitten tuota että tuota, niin, ja Näkisin vielä myös näinpäin, että sä pystyt tavallaan tällä arvomaailmalla ja sillä merkityksellä jonkun verran paikkaamaan myös näitä muita asioita, että sun ei välttämättä tarvitse maksaa kaupungin parasta liksaa tai olla parhaat bileet tai näinpäin pois, jos sulla on se arvopohja ja se merkityksellisyys kunnossa.
0: Ja yksin jo työyhteisö ja ne ihmiset on jo isossa roolissa siinä, että miten siellä viihdytään. Mutta se on kyllä totta, että ei kannata kehittää niin jotenkin toisenlaista roolia, mitä pitää yllä työssä vaan kyllä sen pitää olla sinä. Mä näen työn ylipäätään tavallaan semmoisena niin alustana. Jos että se on alusta, mihin me mennään joka päivä kehittämään itseämme, ilmaisemaan, toteuttamaan itseämme. Ja mä muistaakseni siinä kirjassa kirjoitinkin, että työpaikka voisi olla kuin kitara vahvistin että se, kuka sä olet, niin sitä vahvistetaan sillä työpaikassa, eikä niin, että se muutu tampuriiniksi, kun sä niinku työpaikalle. Et siinä mielessä sen, sen pitää sopia suhun.
1: Sitten mä luulen, että se on myös, myös osittain niin kuin siis sitä, että ihmiset ovat tulleet tietoisemmaksi siitä ajankäytöstä ja siis siitä ajasta. Että, että, sen takia niin kuin, niin kuin, että sitä vapaa-aikaa myös niin arvostetaan ja sitä aikaa, mitä sä käytät työhön, niin sä et halua käyttää sitä... Niin tekemällä jotain semmoista niin merkityksetöntä asiaa, koska se on kuitenkin tosi iso siivusun siitä päivittäisestä elämästä. Et halutaan, että sillä on, on niin merkitystä. Minulla on jotenkin semmoinen muistikuva korjaariikka, jos on väärässä, mutta, mutta joskus kun on meidän jäseniltäkin tätä vähän niin kysytty tai selvitetty, niin ikään kuin sitä vapaa-aikaa niin kuin arvostetaan esimerkiksi ö, enemmän kuin vaikka palkan korotusta.
4: Kyllä. Täytyy sanoa, että siinä on ihan selkeä muutos eli eli tavallaan muutkin kuin se hyvä palkka nousee sieltä. Ja, ja huomaan tietysti tässäkin on taas eri, eri ryhmiä, eli toiselle, toiset asiat on tärkeämpiä mutta kyllä kaikki nämä vastuullisuuskysymykset, arvot nousee ihan tavalla, eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja, ja se, että koetaan, että se oma työ pitää, mun pitää niin ostaa se mun oma työ, että mä, se a, perusajatus on semmoinen, että mä voin seisoa sen takana ja olla ylpeä siitä työstä ja mä koen, että mä teen merkityksellistä työtä.
0: Warren Buffett on... Kivalla tavalla kiteyttänyt, ton, että jos sulla on paljon rahaa, mutta ei ollenkaan vapaa-aikaa, niin se on aika mutta Jos sulla on vähän rahaa ja paljon vapaa-aikaa, niin yhtä lailla se on, se on aika hyödytöntä, että sopiva balanssi molempia.
1: Tätä Petri, sä kerroit aiemmin tuosta teidän palkkamallista ja sen avoimuudesta ja teillä on niin kuin kiinnitetty huomiota, moniin muihinkin tämmöisiin tekijöihin, jotka vaiv- varmasti vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon. Elikkä esimerkiksi saa aika vapaasti valita niitä projekteja, mihinkä lähtee mukaan, jos olen ymmärtänyt oikein ja, ja tuota, on tämmöistä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista huomioitu. Haluatko kertoa näistä vähän tarkemmin näistä teidän kuvioista?
3: Ja taas, taas ei välttämättä yksi podcasti tähän riitä, mutta tuota niin, ää, sen verran pitää tuohon niin kuin, tuota, korjata, että ehkä se nyt ei aivan niin että voit vapaasti valita projektin kerta. Tuota, totta kai pyritään niin löytämään niin kuin, yhdessä työntekijän kanssa just sen, sen tyyppisiä hankkeita, missä hän pääsee niin kuin, tuota, kehittymään ja viemään sitä uraa, uraa eteenpäin, mutta tuota, niin, toisaalta kaikki ymmärretään, että tuota, Tavallaan meidänkin bisneksessä se kuitenkin jostain pitää rahaa tulla ja sitten jos ei ole, ei ole hirveänä projekteja valittavana ja jos siellä nyt ei sattu sillä hetkellä olemaan sitä niin kuin kaikkein mieluisinta, niin pitemmän päälle sekään ei ole aivan toimivaa ratkaisu että sitten jäädään vaan niin kuin odottelemaan, että tulisi se.
1: Ikävätkin työt on tehtävä.
3: Niin, että kyllä ne ikä, ikävätkin projektit pitää aina niin tehdä, mutta totta kai, että sitä pyritään niin porukalle ja niin yhdessä myynnin kanssa niin haetaan sitä, että tota niin päästäisiin tekemään niin sen, tyyppisiä, sen tyyppisiä hankkeita ja tota niin töitä, mikä niin vie sitä omaa uraa ja ampitiota eteenpäin. Että sekin, että pitemmän päälle ei toimi se, että tota niin joutuu tekemään sen tyyppisiä asioita, joista ei oikeasti pidä.
0: Tätä keskustelua kuunnellessa tuntuu, että Työnantaja-brändi tai työnantaja-mielikuva korostuu ihan älyttömän paljon. Onko tällä hetkellä nähtävissä sitä, että jopa yritetään kikkailla sen suhteen, että ollaan jotenkin tietyllä tavalla trendikäs, jotta pystytään vetomaan niin
3: nuoriin? Onko niillä katteita? No siis aivan varmasti voisin kuvitella, että jokainen yrittää tuota, tuoda itsensä mahdollisimman positiivissa valossa ulospäin, että mun mielestä se on niin kuin aika päivän selvää. mutta tuota, varmaankin just näin, että tuota, ehkä nuoremmilla ihmisillä se saattaa mennäkin läpi, mutta sitten ainakin meidän alalla tämmöiset niin kokeneimmat asiantuntijat, niin kyllä se aika helposti niin kuin näkyy läpi sitten, että jos se on vaan pelkkää puhetta eikä takana ole tekoja, että Loppupeleissä kuitenkin se oikea oikea ja vahva työnantajamielikuva, niin se lähtee sieltä taustalla olevista teoista ja asioista ja arvoista, että sä et pysty millään markkinoinnilla tai viestinnällä feikkaamaan sitä kovin pitkälle.
4: Joo, meillä ehkä on noussut esiin se, että, että on tiettyjä yrityksiä, jotka on trendikkäitä ja, ja toimialoilla, jotka on tällä hetkellä semmoisia niin kuumaa kamaa niin sanotusti, mutta sitten itse asiassa nuoreltä nousee aika paljon esiin myös nämä vastuullisuuskysymykset, eli, eli aika hyvin tiedetään, että mitkä yritykset toimii vastuullisesti, miten, miten ne on huomioinut kaikki nämä asiat, ja, ja ne vaikuttaa yllättävän paljon myös sitten siihen, että, että miten joku yritys koetaan, eli, eli voi olla kaksi yritystä samalta toimialalta, jotka toimii hyvin paljon niin kuin meidän näkemysten mukaan hyvin samalla tavalla. Ja, ja sitten toinen onkin siellä top 5. on tosi suosittu. Tämä on itse asiassa tämä on ihan oikea esimerkki, mikä on, on tuolta meidän tutkimuksista noussut. Ja, ja toinen yritys, jolla on sitten huonompi mainekuva ja, ja ollut ehkä julkisuudessa niin kuin muista asioista negatiivisessa mielessä, niin onkin sitten siellä top niin huonoimmissa yrityksissä, että, 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 että se on aika, aika suuri merkitys, mikä, mikä sitten näillä vastuullisuuskysymyksillä on.
2: Raha ratkaisee, vai ratkaiseeko? Uuden sukupolven odotukset työstä ja sen antamasta sisällöstä elämään poikkeavat entisestä. Työradion Riikka Mykkäsen ja Perttu Pölösen vieraina ovat erityisasiantuntija Riikka Sipilä sekä ohjelmistotalo Sysartin toimitusjohtaja Petri Mäenpäin.
1: Jos vielä hetki puhutaan näistä muista muista tekijöistä, niin 2020 vuonna kirjoitettiin Milleniaaleista työelämässä sellainen kirja. Sieltä löytyi, että Milleniaaleille tärkeitä tekijöitä työssä ovat muun muassa oikeudenmukaisuus työyhteisössä. Siihen tässä jo vähän Vähän viitattiin onnistumisen kokemukset, mieluisa työyhteisö, hyvä esimies, mielekkäät ja innostavat työtehtävät. Ja sitten esimerkiksi tämmöiset tittelit ja esimiesasema ei mitenkään noussut sieltä, että niitä ei koettu oleelliseksi. Onko tässä joku tämmöinen sukupolvien, no ei nyt ehkä puhu kuilusta, mutta onko sukupolvien välillä eroa näissä motivaatiotekijöissä?
0: Mä itse... Kuulun milleniaalisukupolveen, no oikeastaan mä oon siinä rajalla. Periaatteessa mä kuulun myös Z-sukupolveen, mutta mun, mun on vähän vaikea nähdä, etteikö nämä olisi kaikille tärkeitä asioita. Siis, et välillä jos jotkut jutut tuntuu, että heidetään niin milleniaalin suulle, mutta että haluuko myös vanhemmat ihmiset mieluisen työyhteisön, tai hyvän esimiehen, tai onnistumisen kokemuksia, niin eiköhän. <laughs> että siinä mielessä ehkä ne korostuu tai ne tuodaan esille eri tavalla, tai ne toiveton niin kuin korkeammalla tai jollain tavalla se sit on niin yhdistetty milleniaaleihin, mutta kyllä nuo on muistet reseptit, millä kuka tahansa viihtyy tässä.
3: Niin itse en ole mille- milleniaali, mutta tuota niin, on kuitenkin ollut kehittämässä meidän firmaa. T- Tähän suuntaan. Ainoa poikkeus, että meillä ei ole esimiehiä, että se ei mun mielestä välttämättä kuulu niin moderniin yrityskulttuuriin, mutta itsekään en koe, että tämä olisi mitenkään ihmisen iästä tai ki, että kyllähän nämä on aivan universaalisti hyviä asioita,
4: Joo, ihan samoilla linjoilla on kyllä. Eli me seurataan vuosittain aina sitä, että miten kaupallisen alan osaajat, että, että mitä he pitää tärkeimpinä kriteereinä, kun he hakevat uutta työpaikkaa. Ja, ja siinä ei hirveätä eroja ole niin valmistuneiden ja opiskelijoiden välillä. Eli, eli kyllä se niin mielekkäät työtehtävät on kaikilla se tärkein. Sitten siellä tulee hyvä palkkaus ja hyvä ilmapiiri. Että, että oikeastaan ero tulee sitten siellä, kun mennään niin alaspäin siinä, että mitä arvostetaan. Niin varmaan semmoinen niin kuin, uh, hyvä työkokemuksen saaminen jatkoa niin se ehkä nousee erona opiskelijoilla. Mutta kyllä musta tuntuu, että tämä ei niinkään, että on ehkä enemmänkin persona ja ehkä elämäntilanne kysymys myös. Että et, et mikä on se tärkein, että kyllä se mielekkäät työtehtävät on selkeästi tärkein kaikilla ikäryhmillä. No.
3: Joo, ja var, varmasti ju, just näin, että tuota, niin persona ja sitten tuota, myös se oma... Omaa kohta siinä työhistoriassa siinä mielessä, että tuota, silloin kun sä ensimmäistä työpaikkaa haet, niin välttämättä nyt ei olla niin kranttuja, että se on justiinsa tuota, vastaa omia arvoja ja tuota, niin, on, on niin kuin aivan ihan tuunita. On tärkeintä, että saat sitä työkokemusta ja saat jalaa oven väliin ja sitten pikkuhiljaa, se on vähän kuin tämmöinen Maslovin tarvehierarkia, että kun sulla tietyt, tietyt tuota, niin edellytykset täyttyy, niin sitten alat vaatii enemmän ja enemmän ja enemmän ja tavallaan myös pystyt vaatii enemmän ja enemmän.
1: Päästäänkö me tästä liikuttavaan yksimielisyyteen nyt tässä loppumetreillä? Että, että tuota, rahalla on varmasti merkitystä, mutta se ei ehkä tänä päivänä ole sitten enää se tärkein tekijä. Ainakin tiettyyn tiet, tietty raja, kun ylittyy, niin sitten alkaa tulla muita, muita siihen rinnalle, kuten esimerkiksi nämä arvot muun muassa.
4: Ollaan varmaan samalla linjoilla tässä kyllä, että, että kyllä siellä korostuu, korostuu sitten ne muut tekijät ja, ja niin kuin alussa todettiinkin, niin se hyvä palkka voi olla tärkeä, mutta, mutta pelkästään sen varaan ei sitten sitä työmotivaatiota voi vuodesta toiseen rakentaa. Eli, eli kyllä se motivaatio rakentuu monesta tekijästä ja, ja varmaan se, että mikä asia korostuu kelläkin, niin vähän vaihtelee just siitä persoonasta ja ajankohdasta ja elämäntilanteesta.
0: Joo ja mulle jäi... Päällimmäisenä mieleen se, että rahasta on hyvä puhua ja siitä pitää olla avoin, mutta erityisesti pitää pitää mielessä, että se on niin kuin asia, tai kun me katsotaan taitoja tai palkkatasoa, niin sä voit itse vaikuttaa siihen, että kuinka sä pärjäät, sä voit tehdä asialle siis jotain. Plus, että jos se on vielä vertaisarvioitu tai avoin siinä mielessä, niin se tuntuu myös oikeudenmukaisemmalta. Jos näin ei ole, niin sitten se siirtyy sinne selän taakse ja saunoihin, ja silloin se alkaa niin kuin luomaan ihan erilaista skismaa niin se on tavallaan hyvä muistaa, että avoimuus, mutta siihen pitää liittyä tämä oikeudenmukaisuuden tavoite.
3: Joo, tosiaan itsekin on sitä mieltä, että nimenomaan rahan pitää olla kunnossa, palkan pitää olla oikeudenmukainen, mutta sitten kun tämä edellytys täyttyy, niin sen jälkeen ratkaisevaksi muodostuu aivan nämä muut asiat, tämä on ehkä se oma
1: Tämä oli erittäin hyvä loppukaneetti. Tälle jaksolle. Kiitoksia Petri vierailusta, kiitoksia Riikka. Pertun kanssa jatkamme sitten seuraavassa jaksossa.
2: Tämä oli Suomen ekonomien työradio. Seuraavassa jaksossa puhutaan siitä, minkälaista on työskennellä asiantuntijana muuttuvassa maailmassa. Riikan ja Pertun vieraksi saapuvat B2B-myynnin asiantuntija Jan Ropponen sekä koulutuspolitiikan erityisasiantuntija Mika Parkkari. Työradion tuotti Suomen Podcast Media. Mikäli pidit tästä jaksosta, muista tilata Työradio Apple Podcastissa tai seuraa Spotifyssa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Jätä myös arvostelu, niin muutkin löytävät tarinoidemme pariin.